0: Mi nombre es Antonio Monsalve, fui Comandante Militar en las Autodefensas Unidas de Colombia y responsable de la muerte de varios miembros de la Universidad de Antioquia en 1987.
1: Yo soy Francisco Gómez y soy un sobreviviente, o mejor dicho, un resucitado de esta serie de asesinatos.
2: La Comisión de la Verdad presenta Luz de la Noche, Tiempo de Asumir. Un podcast inspirado en encuentros reales entre víctimas y responsables del conflicto colombiano.
0: Yo llego a las autodefensas por haber sido miembro de la Fuerza Pública, concretamente integrante del Ejército Nacional en el servicio de inteligencia militar. El DAS y las autodefensas urbanas éramos aliados estratégicos en todo el país. Ellos nos suministraban nombres, eh, direcciones, fotografías o cualquier tipo de información. Los bloques de autodefensas nos encargábamos de infiltrarlos, asustarlos o a veces hasta matarlos y cuando nosotros necesitábamos algo, ellos cumplían su parte. Cuando empezamos a trabajar juntos, se nos encargó una función puntual, apoyar la infiltración militar en la universidad. El sargento Cardona, que era uno de los líderes de la inteligencia militar en Antioquia, ya tenía un grupo de no más de 10 estudiantes infiltrados en distintas facultades, entregándonos inteligencia. Estaban metidos en manifestaciones, en las asambleas y nos pasaban información de quiénes eran los líderes del movimiento estudiantil. Cuando le entregamos los resultados de la inteligencia al DAS, el sargento nos devolvió una lista con los estudiantes a los que había que quitarles la vida. Así fue que se dio la orden de ir por la gente de la de Antioquia. Y nosotros simplemente obedecimos porque la palabra de alguien de inteligencia del Estado o de algún militar o policía no se refutaba. Simplemente decían, ese es, y uno repetía, ese es.
1: Mi caso ocurrió el 4 de agosto de 1987. En ese tiempo, mi participación social y política era muy activa. Militaba en el Frente Popular, hacía parte del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, y además era uno de los líderes del movimiento estudiantil en la universidad. Ese día iba a salir de la casa a coger la buseta para Medellín porque tenía clases a las 8 de la mañana. Pero cuando abrí la puerta me tomaron dos tipos violentamente mediante amenazas con arma de fuego y me dijeron que estaba detenido, que eran del DAS. Me subieron a un carro, me hicieron acostar en el asiento trasero y me dijeron que me quedara callado costado en el carro, yo solo pensaba en que todo eso era muy raro. Justo el día anterior, habíamos tenido una reunión extraordinaria con los líderes estudiantiles de cada facultad para analizar lo que estaba pasando con las muertes de los estudiantes y cuáles eran las medidas que íbamos a tomar. Y ahí dije, no, puta a mí no me va a pasar lo mismo. Me levanté como pude, traté de agarrar desde atrás la cabrilla del carro para ver si nos estrellábamos. Fueron un par de cuadras de lucha. Y cuando pasamos por la plaza de mercado, el que conducía dijo, maten a ese puta de una vez y me dieron un tiro en la cabeza. Estuve cuatro meses hospitalizado y con custodia policial las 24 horas. Mientras tanto, en la universidad seguían matando profesores y estudiantes. El 7 de diciembre de 1987 me dieron de alta. Salí derecho a Europa exiliado. Me fui gracias a la movilización y a la solidaridad del gremio estudiantil. Pero de mi caso, así como del de muchos compañeros, no se supo más.
0: Hoy puedo decir con certeza... Con el corazón en la mano y en un acto consciente y voluntario que reconozco los graves daños causados por mi proceder y el del grupo armado ilegal que dirigí, humildemente le pido perdón, porque en un momento simplemente lo señalaron y yo tomé acciones para quitarle la vida sin cuestionar la orden. Ahora entiendo que la violencia que promovimos y que atravesó la universidad también estuvo motivada por los prejuicios que teníamos. Creímos que su alma mater era una especie de cantera que producía guerrilleros y combatientes. ¡Qué error tan grande! Pero por eso reitero mi perdón, y no solo a ustedes, sino a todas las familias de los jóvenes y las personas de la comunidad universitaria que resultaron víctimas en esta confrontación. Quiero que sepan que ninguno de ellos era nada de eso de lo que los acusamos y que usamos de excusa para hacerles daño.
1: El mensaje que yo quiero que se lleve es que los campus universitarios son lugares para la creación y el cultivo de saberes, no escenarios para la guerra. Yo participaba de manera activa en un movimiento estudiantil que pedía garantías para la vida y para la educación. Porque contrario a lo que muchos creen, la universidad pública no puede ser ajena a lo que ocurre en el país. Ese perdón no es solo para mí sino también para tantos estudiantes, trabajadores y profesores que hoy no están. Estoy agradecido porque aunque no pude seguir mi vida en Colombia, volví de la muerte para seguir trabajando por un país justo, solidario, fraterno y humano, en donde haya reconciliación.
0: Francisco, acepte mi reconocimiento y concédame el perdón que de manera sincera le pido. Hoy sé que no es el rencor lo que debe albergar en el alma, sino el reconocimiento de que podemos unirnos siendo diferentes. En este tramo de mi vida quiero dedicar cada minuto que tengo a intentar apagar el incendio que hace muchos años ayudé a prender. Por eso le ofrezco mi mano abierta y tendida a usted y a todos quienes he hecho daño. Porque no tengo más, solo mi mano, mi palabra y mi compromiso de que esto no va a volver a pasar.
2: En septiembre de 2021, el general en retiro y exdirector de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, reconoció su responsabilidad y la del Estado en la estigmatización a la universidad diciendo, cuando fui director de inteligencia, contribuí a estigmatizar la universidad por considerarla afín a grupos armados. Hoy pido perdón genuinamente porque fue un error no habernos acercado para superar las desconfianzas. Este proyecto es una serie radial inspirada en encuentros reales de víctimas y responsables del conflicto colombiano. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no se hace responsable de la exactitud de los hechos narrados. Asimismo, la narración ha sido adaptada para crear un contenido radial apto para un público general. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Hay futuro si hay verdad.